0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Contexto Teología Simple. Estamos en otro episodio más, aquí con mi buen amigo Mike. ¿Qué tal Mike?
1: Bien aquí. Listo para, Listo para hablar, para reflexionar a partir de la cultura, de la literatura, de sí. la Biblia ahora también sí, sí, y de sí. la revista que, pues, mira, que estamos editando. Yo, yo te proponía, o bueno, habíamos
0: propuesto hablar de, de dos temas, mm. o sea, ocupar la, la revista como puente mm -hmm. para que el tema sea la Biblia como literatura. Perfecto. Si, si, si te parece abordamos ese tema. Me parece. Y yo creo que este, este artículo de Kairos que es de la revista de la número 54, enero, junio 2014. Aquí la, la pongo por si se puede enfocar. Eh, hay un artículo que se titula Sándwiches Literarios en Marcos mm. y es este de Felipe Morales Fredes. Realmente es un artículo corto, pero muy, muy bueno, sí. bonito, que nos recuerda el aspecto de literatura sí. de la Biblia y yo creo que es importante rescatarlo, Así que, pues, ¿por dónde te gustaría que,
1: que bueno, empecemos? Bueno, quizás dando una reseña de, de lo que trata el artículo, el Felipe Morales Fredes eh, intenta dar cuenta de algo que se estudia a partir de los géneros literarios que se ocupan en el Evangelio y algunos recursos literarios que se ocupan para sí. transmitir su mensaje, que es lo que le llama sándwich literarios. Ajá. Y básicamente es que hay... Al menos tres partes en el sándwich, ¿verdad? El pan y lo que está dentro. Y lo de lo de alrededor son historias que van interconectadas, y en medio hay algo que no parece que esté conectado, pero cuando se mira en conjunto, da una eh, aplicación teológica, diríamos, ¿verdad? Un o un mensaje sí. teológico que no se vería si no se toman en cuenta las tres secciones, ¿verdad? Es a partir del análisis de las tres secciones. Que, que podemos ver esa intención teológica Pero, del autor.
0: A ver, antes de continuar, creo que empezamos un poco rudo Ajá. <ríe> y luego nos reclaman. ¿Qué, qué, qué podríamos decir por género literario. Mm. O sea, ¿tú qué entenderías, o cómo lo explicarías? Sí,
1: que... género literario quizás son las diferentes formas que ocupa el escritor para dar a conocer su mensaje. Okay. Estas formas pueden variar... Hablando de estilo, por ejemplo, pueden ser estilos diferentes y ahí hablamos de poesía, hablamos de okay. prosa, ¿verdad? O pueden ser construcciones que se dan eh, para llevar un mensaje, por ejemplo, el sándwich literario, sí, sí, sí. pero otras, eh, pueden haber otro tipo de construcciones también, ¿verdad? El caso de las parábolas que ya hemos tocado, es, otro es un tipo de género sí, sí. Que, que tiene sus especificaciones y que, el evangelio sería otro que el evangelio, sí, sí,
0: Apocalipsis,
1: la este, parte apocalíptica las también. Las cartas de Pablo. Digamos sí, entonces todas esas diferentes formas de escritura que tienen lo, las personas es, eso me
0: gusta, las distintas formas ¿sí? que como transmiten un mensaje.
1: Así es, decir,
0: es, a través de la poesía, de la narrativa, uh -huh. de la Historia épica, sí, sí, sí. de los proverbios, mm. todo. Bueno, me imagino que esto debe ser como algo base que debemos de saber a la hora de estudiar la Biblia. Sí. Y... Que tiene distintos géneros
1: literarios. Y que, y que es importante porque... Dependiendo del género literario, así vamos a, a, leer. a leer el claro. texto. El texto no es lo mismo, en la interpretación en una poesía, por ejemplo, que en una historia. Y esto o sea, se olvida
0: mucho. Creo sí, yo. Sí, sí. Dentro de la iglesia, incluso yo he mm. conocido gente de los seminarios sí. que se les olvida y están leyendo la Biblia como si fuera una enciclopedia, por mm. ejemplo.
1: Sí, que no es que no es su género no es, literario. No es un género, exacto. Y
0: pues no tiene el propósito de solo brindar información, uh -huh. sino que o oh bueno, sí brinda información, pero a través de historias, sí. poesía, sí, relatos. Ya ya lo dijimos.
1: Sí, y esta cuestión de los de los géneros literarios, por cierto, hay una eh, serie de videos de Bible Project sí. que se llama sí. creo que ¿Cómo leer la Biblia? algo así creo que sí viene una lista una lista sí. podemos buscarla en YouTube que que enseña a leer diferentes géneros literarios y mira la Biblia como literatura que ese, ese es el tema
0: y a lo mejor lo más olvidado es en el Apocalipsis
1: sí. que de hecho podría ser
0: un buen tema para Pucas también después, exacto el género eh, específico del uh -huh. este judía.
1: Sí, lo que te estaba diciendo es que a veces uno se confunde y, y comete muchos errores. Pues yo me acuerdo sí, una sí. vez predicando, estaba predicando un proverbio y o sea los proverbios son eh, pequeñas frases de sabiduría que se, claro. algunos llaman, le llaman sabiduría positiva, que no necesariamente son reglas. ¿verdad? Ni promesa. Ni, ni promesa, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces yo no, lo prediqué así en, en, mi, en mi juventud, ¿verdad? Como una promesa. Y es este que decía, e instruye al niño en su camino, sí, y aunque sí, no fue de viejo, no se apartará. Y entonces comencé a acusar a los papás de toda la gente que, que no, sigue, que no claro. sigue el camino. Esa culpa es culpa suya, porque sí, si está en la palabra de Dios, decía yo, esto se tiene que cumplir. Bueno, fue un error de juventud que no entendía bien los géneros literarios.
0: Exacto. Eso es una confusión bastante común, que, bueno, si está en la Biblia, es una promesa. Sí. Pero, pues, no no tiene que ser una promesa. No necesariamente. Y menos en un proverbio, Ajá. que es cualquier dicho común, popular. Sí. Que no, es decir, nadie toma como promesa que el que madruga, Dios lo ayude.
1: Exactamente. O sea, o sea,
0: Y aparte depende el contexto, mm. porque hay proverbios que incluso se contradicen, sí. vamos a ponerle en este, entre comillas, sí, exactamente. ¿no? o sea que puede decir una cosa y después otra, pero es que se ocupa de, de acuerdo a la citación. Mm. O hay proverbios que hablan del chisme, ¿Mm? pero que hablan que es como bonito al paladar.
1: Sí, Entonces, sí. Y, y si uno mira eso, puede interpretarlo de una forma como ah pues hay que hay que hacer más chisme, algo así, para sí, sentir sí. esa esa sensación. Y no es exactamente la forma en que se debería de abordar. Pero eso pasa con todos los géneros literarios, sí, pues. Sí, sí. Y el génesis es otro error. Que, por ejemplo. Que se lea como el libro de ciencia o
0: de biología, Exactamente. O ¿no? oh, manual de familia. Mm. Ese es otro error que sí. decía. Ah, no, el diseño original. Exacto. ¿Cuál era el diseño original?
1: Sí, y, y, y por eso es bueno eh, ver los diferentes géneros literarios. Y, y en este caso el artículo lo aborda de forma, de forma buena porque nos hace ver uno de los géneros literarios que ocupa Marcos. O,
0: otra cosa que a lo mejor podríamos mencionar es de que se pueden juntar o mezclar géneros literarios. También. Es decir, en una narrativa tenemos sí. poesía, tenemos apocalíptica, sí, sí, sí. en los evangelios hay lenguaje apocalíptico. Así es. Entonces, es como tener los ojos bien abiertos para saber cómo interpretar, sí. saber identificar, saber escuchar el sí. mensaje a través de este
1: género literario. Sí, exactamente. Entonces, eh... Creo que podemos hacer un mejor ejercicio hermenéutico de interpretación cuando conocemos los diferentes géneros literarios y cuando tomamos como un todo, al menos en Marcos, las diferentes historias que se van sí. engranando. Y el, el autor dice como un sándwich, ¿verdad? Que es que, que lo vamos en, engranando. Y, y... Tú predicaste Marcos hace tiempo. Hace, hace poquito, no debes sí. tener fresco. Sí, sí, me sí. Me imagino, pero. Sí. Pero bueno, lo que decíamos, que el sándwich
0: es una historia
1: una historia es, de interrumpida es interrumpida otra historia exacto que
0: parece que es como que no tiene conexión y de ahí la eh,
1: la culminación de la primera la, historia la culminación de la primera sí. historia que son como tres secciones sí ¿no? por ejemplo cuando Jesús va a a Sanar creo que es la hija de Jairo sí. eh, está esa es como la primera historia pero en medio eh, está la historia de la mujer de flujo de sangre sí, sí, sí. verdad y luego concluye, concluye la historia, bueno eh, esa, es una, esa es una cuestión de sándwich ¿verdad? Ah, pa parece que la, la mujer de flujo de sangre como que interrumpe la narración pero en realidad lo que Marco está queriendo es que tomemos como un todo las tres partes de las narraciones para hablar por ejemplo de la fe
0: y algo que decía eh, Felipe es de que creo que la de en medio es la que nos da la pauta a veces para interpretar Gracias. las otras
1: Las dos otras dos, exactamente. Y que
0: nos dan el mensaje. Entonces, o tener como el mensaje ideal. Sí. En el caso de la mujer que unge a uh -huh. Jesús, ¿no? Sí. Que creo que está en medio de la traición, uh -huh. algo por el estilo. Sí. No, no recuerdo muy bien el pasaje, pero... Eh, la historia de medio nos da la pauta para interpretar. Sí,
1: y otros. lo que lo que dice el autor es que entonces lo que deberíamos de ver es como ver estas contradicciones entre los diferentes tipos de personas. Que por ejemplo, sí. hay una persona que unge a Jesús y parece la discípula ideal, sí. aunque sea anónima, y están estos otros discípulos que Mujer por, cierto. Sí. Mujer por ¿cierto? Están todas feliz día de la mujer sí. que es mañana y están estos otros discípulos que, que sabemos los nombres pero no se están comportando como verdaderos seguidores de Jesús sí, sí. eso solo se puede ver si tomamos las historias juntas, sí. si no las separamos eh, y, y bueno creo que es la intención que tiene, que tiene Marcos a, algo a que también
0: tiene cosas. Marcos, eh, aquí me puedes corregir uh -huh. pero que también ocupa parecer un relato histórico pero lo hace al mismo tiempo simbólico ¿Recuerdas uh -huh. cuando sana al ciego sí. Creo que es el capítulo 8, uh -huh. pero realmente es como también una metáfora del camino o de los discípulos, sí. quienes van a necesitar un segundo toque, porque es el ciego que ves,
1: Exacto. veo
0: como árboles, sí. sombras, y que le da un segundo toque que es la continuación, que va a es. tener este segundo encuentro.
1: Ah, sí, Jesús, sí, eso pasa. Algunos dicen que a Marco le interesa más la teología que la cronología.
0: Eh, eso es
1: otro, eh, otra. Que creo que lo menciona el artículo, es, esa es una esa cosa parte, importante. Sí. Que nosotros leemos cronológicamente, cronológicamente y, muy moderno exactamente eso. y para Marcos o sea es importante sí pero más importante el mensaje teológico que intenta, intenta dar y creo que esto nos da pie para para la conclusión que habíamos eh, escogido acerca de del artículo que, que creo que nos eh, ilustra lo que lo que Marcos hace a nivel literario aquí dice la estructura literaria del Evangelio de Marcos es decir cómo Marcos
0: ordena su relato las figuras que le mm. pone, etcétera, eh, La estructura literaria del Evangelio es un mensaje en sí mismo, mm. no solo porque está pensado como un texto para ser leído, sino también por cada uno de los recursos de los que se vale el autor para hilar las historias en torno al ministerio de Cristo. Me gusta
1: esto sí. y, bueno, la estructura literaria es un mensaje en sí. A veces pensamos que el mensaje en la Biblia está en las palabras. Y, de hecho, el análisis que hacemos, gramatical y eso, va, va por esa línea, ¿verdad? Bueno, es que, sí. lo que lo que las palabras dicen, ahí está el mensaje.
0: De hecho, algunos lo toman como descifrar algún código, ¿no? Es decir, ¿cuál es la etimología de la palabra? Exacto. Eh, ¿Qué, este, en la historia? Y, sí. entonces, si descifras... Como ese código de la Ajá. palabra, ya como que si se abriera sí. así sí. tipo un huevo mágico, y <risa> el mensaje. Exacto. O como si la gramática fuera la clave para entender todo. Sí,
1: pero aquí aquí el, el, el artículo nos está diciendo, no, en la estructura también hay mensaje. Claro. Y, y, y la, la primera idea que, que nosotros queríamos abordar es que la literatura es importante, la Biblia es literatura. Sí, sí, sí. La Biblia es literatura, entonces tenemos que aprender a leerla, ¿Cómo aprendemos a leer la literatura? Claro, cómo aprendemos a leer un cuento, un, Así es. una, este, una historia,
0: un, una carta. Uh -huh. ten, lo, lo hacemos, pero no sé por qué con la Biblia no llevamos ese como trasfondo sí. o ese conocimiento y lo aplicamos. Hay,
1: hay dos ejemplos que, que a mí me... viendo esto de que no lo hacemos como, como literatura, que, que a mí me llama la atención. Uno, que, que no leemos los le Salmos muchas veces como canciones. Es, esa es la como primera. poemas. Y como poesía, sí, exactamente. Sí, sí. O sea, eh, ¿por qué pasa eso? O sea, eh, cuando nosotros recitamos poemas en el colegio, entendemos que eh, ocupa lenguaje metafórico, que no necesariamente tenemos que interpretar literalmente las cosas, que, que da mucho lugar a la imaginación y a la, para que la interpretación pueda fuera ser bastante mm. imaginativa. Pero a veces en los salmos y en, en general la poesía hebrea no, no lo tomamos de esa manera. Sí, es cierto. Eh, yo no sé si en algún momento cuando estudiamos los salmos, eh, cantamos los salmos, por ejemplo. Que se cantaban, sí, exacto. se recitaban en procesiones, por ejemplo. Exacto. ¿Y por qué es importante esto? Porque... En la forma también estaba el mensaje. Claro,
0: el, lo que hacía a la hora de, por ejemplo, de recitarla.
1: De recitarla o de entonarla o, o la música que tenía era parte de lo que sí, el sí. autor bíblico quería transmitir. Pero al quitarle esos elementos nos quedamos con solo con las palabras. Solo con las sí. palabras de, del mensaje. Y, y nosotros que tenemos una imagen bastante alta de, de la Biblia como palabra de Dios inspirada, bueno, le estamos quitando la mitad de la inspiración, pues, sí. porque parte de la inspiración era eso, todo el arte el que está... humano. Exactamente. Que está impreso en, en las palabras, sí. en el género literario. Así es. Algo que me va a la atención,
0: vi el video de Barbara Broglie para recordar Ajá. todo esto de literatura y decían que también otra cuestión de tomar la Biblia como literatura es de que en ese tiempo... Eh, había pocos detalles, mm. o había detalles ambiguos, mm -hmm. y que nosotros intentamos a veces, como que, por ejemplo, en el Génesis, y la serpiente tenía patas antes, sí, o no? sí, y sí. Eran, pues, es que eso no importa, Ajá, sí. y ¿por qué empezó a hablar la serpiente? ¿Y, ¿por qué esto? Sí, es sí, como, sí. eso no importa, está construido en un género literario, que el judío de aquel tiempo, uh -huh. el israelita, entendía perfectamente. Es decir, hay ausencia de detalles, claro. y, pero los detalles que están son importantes. Exacto. Y también esa ausencia de detalles a veces nos llena a llenarnos, mm. como que nos invitan a un mundo. Sí. Y creo que Carvalho era el que decía ¿no? que la Biblia crea un mundo sí. eh, que nos invita a habitarlo,
1: a vivirlo de otra manera. Fíjate que yo estaba reflexionando eso antes de venir a, a, a la grabación del programa y es porque muchos exegetas... Eh, tienen esta frase, eh, um, estos son argumentos de silencio, y los argumentos de silencio son débiles. Y no hay que rellenar. No exacto, no hay que rellenar. Bueno, desde la perspectiva puramente exegética, es posible que esto sea una cuestión mm. eh, importante y que pueden tener razón, sí, pero... Es el objetivo. Exacto, lo... es el objetivo, es lo que tenemos, y, y lo demás simplemente es invención. Pero viendo la biblioteca de literatura los silencios también son importantes ¿Ya? y los rellenas ¿no? exactamente
0: melquisedec por ejemplo te acuerdas que de Melquisedec sí, no sí. se dice su linaje Así pero es el hecho de que no se diga uh -huh. se vuelve, se interpreta esa esa ausencia
1: sí. en hebreo así es dice, bueno como no tiene sí. linaje no, no. Ese, ese es un eh, eh, gran ejemplo lo que quiere decir es que los silencios sí importaban porque en la literatura los silencios importan claro eh, bueno y esto en cualquier arte fíjate esta semana pasada eh, estuve el aniversario de un disco como de jazz de lo más icónico, digamos se llama Kind of Blue, de Miles Davis ah, sí, sí, Entonces, o sea, conozco al autor sí, de... sí, sí, no, no, el disco, ¿verdad? No, el disco. yo sí lo pasé oyendo toda la semana pasada pero una de las cosas que dicen de este disco es que logró volver a rescatar el silencio en el jazz es decir, la importancia que tiene el silencio el dejar de interpretar, es decir, el dejar Ajá. de hablar para la musicalidad en general del de jazz de esa época y, y, y posterior. Bueno, es que en la literatura es igual. El, el silencio es importante y debemos de rescatarlo. O sea, el, sí. lo que no dice muchas veces es porque el autor nos quiere llevar a la imaginación. Y a veces nos cuesta porque a veces porque queremos... Nos da miedo. Nos da miedo porque queremos rellenarlo con la imaginación correcta, ¿verdad? Una sí, perspectiva sí. muy moderna o la interpretación adecuada, una perspectiva muy moderna. Pero, pero quizás deberíamos de atrevernos a acercarnos más de hecho, nos a la falta, literatura de la Biblia. De nos falta
0: mucho, eh, yo, yo soy como víctima de es eso, bien. voy
1: a decir, sí, sí, sí. de, de
0: esa enseñanza, porque incluso a la hora de predicar, no predicamos los vacíos, porque uh -huh. van a decir, es que eso ya no es palabra de Dios, mm. ya es palabra del predicador, mm, porque eso sí. los está imaginando, pero es que la Biblia nos invita a imaginar. Sí. Hay un texto que a mí me gusta mucho, cuando lo escuché recreado e imaginado, uh -huh. me hizo como... Como... más sentido, uh -huh. que es en Juan 4, uh -huh. cuando Jesús sana al hijo del funcionario, uh -huh. que, él fu que él dice, imagínense lo que pasó uh -huh. esa noche el funcionario, así, uh -huh. de que Jesús solo le dijo, vete, tu hijo vive. Sí. Y lo que el funcionario quería era que bajara Jesús con él. Uh -huh. él decía, imagínense lo que pasó esa noche el funcionario. Uh -huh. Entonces, el predicador empezó como a recrear, okay, okay. a lo mejor tuvo una lucha, mm. no hubiera insistido más a Jesús, claro. no hubiera insistido, entonces ese silencio que se que se volvió a interpretar o que se estaba interpretando mm -hmm. con el predicador, a mí me hizo mucho clic y dije, es cierto, o sea, la Biblia nos está dejando a la imaginación, porque nosotros queremos todos los detalles, cómo se sintió, a qué hora se acostó, a qué sí. hora se despertó, que nos diga todo. Pero es que la Biblia es una invitación también a meditar, como dice el Salmo 1. Exacto. ¿no? Que la, este,
1: de día y de, 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 noche de noche tengo que meditar. Sí, 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 exacto. Y, y si tenemos ya todo resuelto, no podemos meditar de día y de noche. Claro. Es esa imaginación la que nos ayuda a, a la meditación, pero es que al final de cuentas de eso se trata la literatura. O sea, la, la literatura no solo busca información en las personas, sino que busca una respuesta emocional, de la, una respuesta emocional de las personas. O sea, tiene De que hecho, es la famosa la respuesta del lector. ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Tiene que causar una respuesta emocional sí. y pongámoslo en planos terrenales, digamos. O sea, cuando le dedicamos una canción a nuestra esposa, una poesía o algo, es porque estamos buscando despertar algo claro. en ella. Bueno. De la misma forma son las poesías de, de la Biblia, de la misma forma es la literatura de la Biblia, de la misma forma son, son las historias de la Biblia. Están buscando que el lector tenga una una respuesta y se involucre en la historia o en la poesía o en la narración que se está que se, está, que se es, involucre, que se exactamente. En el mensaje. Exacto, pero cuando lo dejamos solo desde la parte racional, digamos, de de interpretar la palabra, interpretar el modo, interpretar la sí, sí, sí. Bueno, estamos perdiendo esa esa ese involucramiento. Uh -huh. es, es muy parecido con, con lo que pasa con, con o las películas o los partidos de fútbol. Que, que Pasa una película, pasa un partido de fútbol y a las dos horas del estreno del partido ya hay comentaristas en, uh -huh. en YouTube que están dando su análisis y lo que pasó aquí en la pizarra fue esto. Sí, sí. O sea, está bueno para verlo después. Pero cuando estás viendo el partido, lo que estás haciendo es disfrutar del partido. Claro, estás metido. Está metido de... Exacto, porque de... estás esperando el gol. Sí, sí, sí. O cuando bueno, estás viendo la película, estás metido en, en, en las sensaciones que te va generando, que posiblemente veas algún detalle. Uy, estas luces, estuvo buena esa, ese detalle. O, ah. o este cambio de escena fue, fue muy bueno. Pero le, el mensaje va más allá, va la, más allá de eso. La
0: metáfora de, de la película me gusta uh -huh. porque cuando ves una película por primera vez, a veces no cachas uh -huh. los detalles. Sí. La vuelves a ver y hay detalles que vas relacionando. Sí. Así de, no me he dado cuenta que pasó esto, claro. que al final va a pasar esto. Y eso es también a lo que nos invita la Biblia. Así es. A veces nos deja en suspenso un concepto, mm. una idea, pero es de que lo tenemos que ir hilando, buscando más adelante. Tú lo hiciste el domingo en la mm. predicación de Éxodo, sí. donde decías los ecos que hay de la creación, uh -huh. el desorden, o sea, Dios ordenando, pero también Dios desordenando Dios la, sí. la creación y volteando todo, ¿no? Entonces, me, me gustó mucho esos ecos que a veces no nos damos cuenta,
1: ¿eh? sí. no los percibimos. Y no, bueno, te, ahí tenemos dificultades porque no tenemos el texto, digamos, hebreo, ¿verdad? Que quizás si, Eso, si pudiéramos verlo, pudiéramos verlo. Los juegos de palabras. Los juegos de palabra, de palabra, sí, palabra sí, sí. exacto, y, y recordarnos. Pero también es porque no conocemos mucho del de, de Antiguo sí, Testamento, sí, sí, ¿verdad? Entonces, para nosotros es como un mundo desconocido y, y lo comenzamos a ir descubriendo. Pero el autor bíblico esperaba que las personas pudieran hacer esas... Sí esas interrelaciones y, y acordarse ¿por qué? porque no lo tomaba simplemente como un compartir información sí, sí. sino que como literatura quería evocar ciertos sentimientos ciertos recuerdos ciertas, ciertas nostalgias exactamente sí, sí, sí. para para el cambio de comportamiento de, para el cambio de comportamiento de las personas entonces algo perdemos cuando no, no tomamos a la Biblia. Como? cuando no estamos leyendo la Biblia como literatura. Como, como literatura. Porque es revelación, pero también está el ingenio
0: humano, está impreso uh -huh. todas estas metáforas. Yo yo traí una frase que, que, que te había leído que me gustó mucho, que es de Gadamer en el libro Arte y Verdad de la Palabra. Uh -huh. Dice, el texto poético. Yo creo que aquí podemos decir que la Biblia es un texto poético. Uh -huh. Es decir, eh, aunque haya literalidad, sí. sigue siendo poético. Dice, el texto poético nunca puede ser agotado transformándolo en conceptos. Y eso es lo que a veces la exégesis eh, de algunos mm. es lo que quiere hacer todo, transformarlo a conceptos, sí. ¿no? Es decir, esto es categoría, en las categorías sistemáticas, esto es doctrina, tal, sí, esto es sí, doctrina. Sí. Y esta palabra quiere decir esto, y es distinta de esta, cuando a veces son sinónimos, intercambios de lenguaje, naturales, sí. pero nosotros somos muy estrictos, ¿no? Tú das la clase de neumatología. Claro, digo, claro. No, una cosa es la redención, otra sí, cosa sí. es la salvación, sí. otra cosa es la
1: santificación Ajá. y a veces hay intercambios. Son con conceptos que, es que es se pueden ir, ir intercalando entre unos y otros. Y, y realmente nos cuesta porque nosotros venimos de una cultura moderna, nuestra forma de interpretar es, es bastante moderna, sí, sí, que sí. parece que ha invisibilizado estas cosas, ha invisibilizado estas cosas y quizás con el análisis literario eh, podemos volver a, a rescatarlo. Y, y, y las personas que enseñan la, la Biblia pueden volver a disfrutar la riqueza porque a veces, eh, y esto es algo, algo malo, cuando están estudiando se vuelve tan mecánico sí, sí, que sí. dejan de disfrutar lo que es sumergirse Fíjense en el texto. Que aquí trae otra historia.
0: frase, de, dice, la teología ha caído en la lógica de
1: Dios mm. y ha
0: olvidado precisamente la creación literaria mm. de Dios, eh, la, la poesía, sí. ese efecto que, que evoca. Porque a veces la teología se vuelve tan lógica mm. que ya pierde el sentido de la metáfora, mm -hmm. de la poesía, sí. donde pues se escapa toda, de hecho se escapa la lógica, la poesía, porque a veces evoca imágenes que la razón no puede o
1: no puede llevar. O sea, la poesía supera lo racional, ¿no? superle sí, sí, sí. de alguna manera. Sí, y, y debemos de, de verlo desde el punto de vista divino, digamos. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró al autor a escribir poesía? Bueno... Porque quería comunicarlos las cosas de una forma diferente. Si no, nos hubiera puesto, no sé, unos un, un decálogos. Un manual. Un manual, exacto. Sí, sí, y, sí. y eso tuviéramos. Pero no, tenemos una obra de arte. Y entonces claro. el, el Espíritu Santo quiere hacer con esta obra de arte diferentes cosas. Y es que yo, yo creo que se puede hablar pues, a través de la poesía. Sí.
0: O sea... Pues es Dios, al último, el, lo finito que somos nosotros, está hablando de algo infinito y tiene que buscar a realidades sí. que
1: van a superar la razón. Y van a superar las palabras también que y nuestra, las palabras. En nuestras construcciones. Exacto. Entonces tenemos que buscar nuevas formas para hablar de Dios que sean más poéticas. Dios es
0: más grande que nuestras palabras uh -huh. y que nuestros conceptos. Así el problema es. es que a veces... No intercambiamos, sí. una vez leí un artículo que decía Chiquitolina para Dios que decía que a Dios lo reducimos a nuestras doctrinas uh -huh. y ya de ahí no escapa uh -huh. hablamos de la omnipotencia de Dios, pero realmente no es omnipotente sí. o ya no termina siendo tan omnipotente porque no puede uh -huh. hacer o salirse de nuestro molde sí. entonces
1: ya ahí. Hay... Y, y yo creo que hay, ya para ir como aterrizando dos cosas que, que esto nos no puede enseñar para las cuestiones prácticas uno es dejarle lugar al misterio de Dios, al silencio sí. de Dios, ¿verdad? O sea, darle su importancia. Es decir, sabemos cosas, pero no lo sabemos todo. Y, 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 lo vamos a saber. y no lo vamos a ver. Y, y, y la literatura nos ayuda a asombrarnos de esas cosas, porque la literatura produce asombro. Entonces, Dios se ha querido revelar en literatura, bueno, porque quiere de nosotros, no que lo objetivamos, verdad, y lo, lo, lo tengamos ya ya resuelto, sino que también que nos asombremos de, sí. de, de lo que de lo que él de lo que él es y creo que nos falta mucho eso.
0: Con lo que Carbar decía mm. tiene una frase muy bonita que el, teo, el, mejor, el peor teólogo entre mm. comillas eh, que tiene asombro no va por tan mal camino, uh -huh. mientras que el buen teólogo uh -huh. que carece de asombro no es tan buen teólogo. Sí, sí, sí. Porque él decía que precisamente cuando estamos hablando de Dios, tenemos que estar abiertos al asombro continuo. Así es. El problema es que a veces creemos que dominamos los textos, los conceptos, las sí. doctrinas, pero pues, hay que darle lugar a que es como agarrarle la cola al tigre ¿no? sí, ¿no? exacto,
1: y yo creo que este es lo, lo que acabas de decir es como lo segundo que podemos tener, bueno, un poquito de humildad ¿verdad? Sí. un poquito de humildad ante la, la palabra pues un poquito de humildad porque no la vamos a poder domesticar, no la vamos a poder dominar eh, porque va mucho más allá de lo que nosotros vamos a poder hablar de su, eh, la, su interpretación de las palabras etcétera, hay, hay más allá que la literatura quiere hacer y que no necesariamente lo vamos a abarcar todo. Entonces, Me parecen humildad.
0: esas dos, humildad, asombro. Asombro. Y escucha atenta, yo, yo sí. añadiría.
1: Sí, 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 siempre ante la Biblia una escucha atenta. Sí. Y ante Dios. Y, y en esa escucha atenta, deleite. Claro. Deleite, porque, porque al final de cuentas es eso, no es un ejercicio mecánico, sino sí. que es un... A un, un disfrute de entrar a lo que Dios ha querido a su historia a, a, a su palabra y y, y poder eh, divertirse jugar disfrutar reírse sí. verdad eh, a veces dolerse también en medio de, de la es que historia de reírse
0: a veces nos olvidamos de reírnos ante el texto bíblico sí. porque tiene humor ¿no? exactamente pero bueno, creo que hemos dejado varias cosas. Sí, creo que sí. La Biblia es literatura y debemos de seguirla explorando. Y tener asombro, humildad, escucha atenta y sí. compromiso Exacto. con la palabra. Así que, bueno, Mike, pues yo creo que fue una buena plata. Sí, bastante. Y nos da pie para después seguir hablando de sí. otros géneros literarios sí. Sí,
1: específicos. Exacto. Ojalá que nuestros amigos puedan estar, eh, quedar con esa espinita. Bueno, voy a leer la Biblia. Ahora... Ya no como una cuestión que tenga que arreglar, sino que para disfrutar sí, sí, la literatura sí. que tiene. Captando todo, uh -huh. incluso el desorden que. que, que puede a veces puede tener. Exactamente. Bueno.
0: Gracias, amigos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.